0: Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Relatiemarketing-podcast. Mijn naam is Hans Breuker. Vandaag wil ik het met je hebben over een succesvolle personeelswervingstrategie die wij hebben ingezet. Want personeel en imago zit uiteraard ook binnen relatiemarketing. Het zorgt er zelfs, deze strategie, die personeelswervingstrategie, zorgt er zelfs voor een overschot aan sollicitanten bij een bedrijf in de zorg, bene. Nou, idealiter als je gaat voor een. Uh, Personeelswervingsstrategie kies je voor een, doorlopende, een doorlopend plan. Waarin je je reputatie als interessante werkgever blijft benadrukken. Oftewel employer branding. Het is een heel holistisch geheel. Het klinkt ingewikkeld en het klinkt alsof het alleen maar voor grote bedrijven is. Nee dus. Wij schreven met, mag ik best zeggen, veel succes. Een relatiemarketingstrategie voor positief samen. Waarin we nadruk legden op het imago. Met als resultaat een overschot aan sollicitatie, een sollicitant. Even lekker opschippen dus in dit, in dit uh, podcastje. Wat deden we nou? Dat zal ik je vertellen. Kijk, normaal gesproken is het zo dat als je uh, groeit in je bedrijf, of er gaan mensen, worden mensen ziek, dan heb je in één keer een probleem. En dan denk je bij jezelf, oh jee, snel een vacature plaatsen, want we hebben iemand nodig. Maar dan ben je dus eigenlijk te laat. Bovendien getuigt het ook van de creativiteit van een winterpeen. En zeker in deze huidige krappe markt, maar eigenlijk vind ik in alle markten, moet je je onderscheiden en voor de markt uit zijn. Met andere woorden, je moet al zo'n positieve imago hebben. Je moet al zo, iedereen moet al weten wat je doet, waarvoor je daar uh, terecht kan en welke mogelijkheden er zijn binnen jouw bedrijf. Positief Samen, het bedrijf van mijn moeder, matcht Posidivas aan eenzame ouderen en ze ontzorgt mantelzorgers. Dus ze is eigenlijk een soort van gezelschapsmakelaar. Ze koppelt eenzame mensen aan Posidivas, aan mensen die het leuk vinden om leuke uitjes te gaan doen, om musea te bezoeken, een wijntje te drinken op een terras, een wandeling te maken, een spelletje te doen, leuke dingen. Die eenzaamheid is gigantisch. Mensen worden gedwongen langer te blijven zitten in hun huis en daardoor zijn veel mensen, nou ja, eenzaam en Positief samen duikt in die markt en koppelt mensen aan elkaar. Nou, momenteel door al die zorgverzekeringen die de zorg totaal hebben uitgeknepen, is bijna niemand meer gelukkig in de thuiszorg en in de bejaardenverzorging als ik het eventjes mag chargeren. Dus aan mensen komen is ontzettend moeilijk. Dus wij dachten ook, oh jee, moet dus bedrijf groeien, positief samen, de wind in de rug, maar dan moet je wel de mensen hebben die voor jou kunnen werken. Nou, we hebben daar dus over nagedacht, we hebben daar een plan voor geschreven. En um, uh, wat we gedaan hebben, is we hebben gekeken naar wie zijn dan die positiva's over het algemeen. Nou, In het geval van positief samen, hebben het meestal vrouwen met een hart voor anderen, maar ze ook, die ook wel een extraatje willen verdienen. Het is namelijk geen vrijwilligerswerk. De positiva's zijn over het algemeen 50 plus en vinden het ook leuk om met elkaar iets nuttigs te doen. En de groep mensen die werken voor Positief Samen zijn erg vriendschappelijk met elkaar. Dus op die manier plannen we ook evenementen in. En die filmen we en fotograferen we, zodat je een gevoel hebt van, dat is een leuke club mensen. Nou, die factoren factoren samen zorgen voor de inhoud die we inzetten om nieuwe positiva's te vinden. Maar waar vind je die nou? Nou, heel simpel, dan gaan we beginnen bij de begin. Waar zitten ze en... Positief samen is nog geen oud bedrijf. Dus veel geld om advertentie te zetten in lokale media is er niet. Bovendien hebben we dat gedaan, Leverde niets op. Een advertentie van 1000 euro, niets opgeleverd. Dus papieren media was niet voor ons. Nou, waar zitten ze? Kijk, de behoefte, hè, part-time werken voor een gezelschapsmakelaar, die bestaat niet. Want die is er niet, want niemand kent dit fenomeen nog. Dus een advertentie zetten online, is niet slim. Want mensen gaan niet zoeken naar zoiets. Want ze weten ook helemaal niet dat die bestaat. En daarnaast is die behoefte redelijk latent om drie uurtjes te gaan werken. Ga je niet op nationale vacaturebank.nl voor kijken. Waarschijnlijk. Dus die behoefte moet je wekken. Die awareness. Nou, de snelst groeiende demografie binnen Facebook is... Jawel, ouderen. En die scrollen langzaam. En daarnaast werkt Positief Samen voornamelijk rond Amstelveen. Nou, daar gingen we kijken... Waar gaan we dus de advertentie plaatsen? Nou, het positief samen imago is, je raadt het nooit, positief en leuk. Mijn moeder maakt dagelijks vlogjes waarin ze vertelt wat ze doet. En we concentreren ons op fotomateriaal met de klanten en de referenties. En ook uitjes en samenkomen is een belangrijk onderdeel van de bedrijfscultuur. Nou, die ingrediënten mixten we in een diavoorstelling En met een leuke wervende tekst deden we die als advertentie op Facebook. Nou, wat waren daarvan de resultaten? Volkomen open zijn we daarin. De investering was 144,60 euro. Die was eigenlijk hadden we meer geld daarvoor gereserveerd, want een, een uh, advertentie in de Nationale Vacaturebank kost je ook al minstens 350 euro. Dat was dus het minimale bedrag wat we erin wilden zetten. Maar na zeven dagen was de respons zo overweldigend dat de advertentie uit moest. Dus de investering was 144,60 euro. De looptijd 7 dagen, daarna moesten we de stekker eruit trekken. De resultaten 51 chatberichten. Let op, niet 51 mensen. Er reageerden 14 vrouwen, waarvan er inmiddels 5 werkzaam zijn, per positief samen, en er zelfs nog 2 op de reservebank zitten. Dus let op, het is een advertentie waarbij de doelgroep kon reageren met de chatfunctie. Daarom was het blijkbaar laagdrempelig genoeg om eens te informeren. Nou, wat kan jij daar doen? Wat leert jou dit? Jij denkt misschien, ik zit in een andere branche. Maar geloof me, misschien samen met ICT'ers, mensen in de zorg vinden, is nog lastiger. Dus relatiemarketing omvat ook je imago. Dus neem die op in je strategie. Maak er een plan voor. Laat weten wat je doet. Welke bedrijfskult er hangt. En zorg dat iemand dat regelmatig post op sociale kanalen. En daarmee bedoel ik dus niet dat je een tafelvoetbaltafel hebt staan en dat je daardoor hip en happening bent. Of bijvoorbeeld dat je een taart aflevert bij klanten en daarmee zelf goede sier meemaakt. Dat is geen relatiemarketing. Daar prikken we allemaal doorheen. Dus als je een serieuze werkgever bent, is dat ook goed. Als je een advocatenkantoor uh, hebt en je hebt moeite om jong talent te scouten, want je bent uh, een hele serieuze um, strafpleiter. En er is natuurlijk is ook wel een beetje uh, tijd voor plezier. Maar in principe is het gewoon keihard werken. Laat dat dan gewoon zien. Er zijn echt wel mensen die daarvoor gaan. Dus ik bedoel dus niet alleen maar die pro's en de champagne-momenten. Laat een functie zien. Door korte interviews met je mensen te houden. Of daar ja, iemand voor in die dat constant doet voor je, weet je wel. Dan laat zien hoe de dagen eruit zien. Wie er opleidingen volgen. Mensen, hoe hoe zo mensen promoveren. En de magische, pijl, de magische pil hierin is, is consistentie. Altijd, elke dag of elke week of een aantal keren per week doen. Want wanneer je dan echt iemand nodig hebt, is het veel makkelijker om. Snel mensen te werven. Dan is de vraag waar? Op welke platformen opereer je? Nou, zoals ik al heb aangegeven, Facebook werkt er dus heel goed voor ouderen. (laughs) Want het is de snelste groeiende demografie. Heel veel oudere mensen zitten op Facebook. Met oudere mensen, dat bedoel ik dus niet lullig. Ik bedoel dus niet jonge mensen. Die zitten weer elders. LinkedIn is ook een goed platform, maar LinkedIn is hartstikke duur. Om op LinkedIn te adverteren, moet je gewoon mensen denken aan vier, vijf cijfers, klaar. Dus waar op welke platformen opereer je? Nou, als je jonge mensen zoekt, moet je zijn waar jonge mensen zijn. Ja, sorry voor die logica, maar zeg nou zelf, hoeveel wervingscampagnes ja. zie jij voorbij komen op Instagram en Facebook? Veel te weinig. in het geval van Positief Samen delen we dus Facebook. Maar zoek je mensen vanaf 20, is Instagram daar nu een goed platform voor? Uh, ik weet niet precies wat de exacte tijdsbesteding per medium is. Ik, uh, er is uh, in newcom.nl, neem mm-hmm. <coughs> ik kwalijk, kan je zien uh, wat de stijgingen zijn en wat de percentages zijn van mensen die op social media zitten. Maar als ik gewoon op straat kijk en om me heen kijk en in het bedrijfsverzamelgebouw zit bijna iedereen altijd op Instagram. Facebook zie je steeds minder, zeker jonge mensen, veel minder. Dus, en, als je dan, en daaronder is het Snapchat. Want je weet, je moeder kom je niet tegen op Snapchat. Dat is gewoon een belangrijk feit. Dus als je als bedrijf jonge mensen zoekt, is het slim om op Instagram te adverteren. Maar hoe? We hebben net het waar gehad. Waar adverteer je? Hoe? Dus denk niet trouwens dat je um, natuurlijk bereik hebt. Denk niet dat ik open een Instagram account en ik verzamel duizenden volgers. Nee, dat bestaat niet. Want daar, daar zijn we nooit leuk genoeg voor. Laten we, laten we gewoon eerlijk zijn. Dat gaat, je dus niet, dat gaat je dus niet lukken. Je opent een Instagram account en daar ga je wel leuke video's op plaatsen. Al dan niet een beetje geëdit. Leuke content op doen. En dat promoot je. En wanneer je mensen nodig hebt, je, blijf je dat promoten met de tekst. Wij zoeken mensen, bij wijze van spreken. Hoe? Ga je dat doen? Nou, waar grote merken, vind ik, de fout in gaan met adverteren op nieuwe platforms, is dat ze oude, dus een soort van televisieformats, of uh, bannerachtige formats, omvormen, en die dan gewoon plempen op de nieuwe platforms. Net zoals de eerste tv-reclame eigenlijk een radiospot was, maar dan had een plaatje erbij. En dat is eigenlijk precies hetzelfde wat, wat bedrijven nog steeds doen. En dat is dus geen goede strategie. Want wat ik dus denk, waardoor we graag, op Instagram kijken is dat we een inkijkje krijgen in andermans leven. Natuurlijk is het er voor een vermooi deel en jaren, 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 ja, maar toch komt het redelijk dicht bij de realiteit. We kijken met z'n allen naar Lil Kleine die zijn hond uitlaat en gek doet met zijn vrienden, want het is de artiest of je buurman of je buurvrouw en zijn telefoon die de wereld filmt op dat moment. That's it. Maar wat doen grote merken? Die maken gelikte productpresentaties. Dus dan swipe je meteen weg. Want eerst zit je nog te kijken naar je nichtje die kwijlt, uh, die, die kwijlend rollenbond uh, op de bank. Bij wijze van spreken op, in je Instagram uh, stories. En vervolgens komt er een hele flitsende Adidas uh, reclame voorbij. Maar dan zit je op het moment helemaal niet op te wachten. Dus je hebt zoiets van, echt, hey, rot op. Weg met die gelikte presentatie. Dus je klikt verder. Want dat is het dus niet native. Dus als je dus wilt... Hoe vaak ik dus vandaag zeg is een uh, denken pardon. Ik zal minder vaak dus proberen te zeggen, dus. Wat je dus... Ah! Wat er gebeuren moet, <laughs> is dat je native blijft. Niet die gelikte presentaties, maar probeert een menselijke variant van de boodschap die je over wil brengen, te brengen. Hoe dan? Nou, handmatig, dus die telefoon bedienen... En leuke achter de schermen content produceren zonder opsmuk. is dat de kijker op Instagram of op Facebook blijft kijken, want het klopt met de content van wat de kijker verwacht. Naar waar hij al naar kijkt. Dat loopt naadloos in elkaar over. En op die manier kun je je boodschap ook overbrengen. Niet dat ik denk dat grote merken dat ooit gaan doen, want dat durft geen hond natuurlijk. Maar kleinere bedrijven durven dat wel. En die moeten dat ook. En het is veel goedkoper. En het werkt. Want dat laat ik dus nu bij deze zien. Bij Facebook is dat weer iets anders, omdat gesponsorde content anders wordt gebracht. Maar ook daar moet je snel de relevantie laten zien of gewoon leuk zijn. En in mijn optiek werken mensen die praten in de camera of op straat lopen of op social media. Dat soort soort menselijke interacties werkt gewoon vaak goed. Nou, samenvattend. Zorg voor veel behind-the-scenes materiaal zonder al te veel opsmuk. Interviewtjes bijvoorbeeld. En plaats het op alle kanalen. Wees consistent, dagelijks of wekelijks, maak een keus en hou je daaraan. Pas je content aan aan het kanaal, maar daarmee bedoel ik eigenlijk, hou het authentiek, want dan kun je, vind ik op Instagram, Facebook en LinkedIn plaatsen voldoende. Facebook en Instagram kan goedkoper zijn dan Monsterboard en veel en veel minder saai, maar dan ook nog eens een keer veel en veel goedkoper en duurzamer dan werving en selectiebureaus. Be motherfucking real. Iedereen prikt door die bullshit heen van een snel filmpje met alleen maar lachende mensen. Bovendien is het ook niet voor de lange termijn vol te houden. En dat zie je heel veel. Je ziet hele gelikte bedrijfspresentaties. En daarna is het stil. Want je kunt maar één of twee gelikte bedrijfspresentaties maken. Want Want dat is nep. Dus het is niet meer te fabriceren. Wat veel leuker is, is als je daadwerkelijk de junior copywriter bij de senior copywriter ziet binnenlopen. Hé, wat vind je van dit? Ik heb dit bedacht. Wat vind je ervan? Nou, ik zou letten op dit en dit en dit. Dat maakt het beter. En dan zie je hem nog een keer binnenlopen en hebben ze een goed moment. Dat. Dus echte documentatie van wat dat is. En niet een of andere nepwereld gebruiken. En dan de laatste. Bedenk een plan. Oef. Laat een plan voor je maken. Wink, wink, wink. (laughs) Maar wat een mooie kerstbetaard van dit geheel is natuurlijk, is dat je niet alleen maar interessant bent voor potentiële werknemers, maar dat je klanten dit ook zien. Dus dat bedoel ik met wat ik aan het begin van die podcast zei, het holistische. Dus als je heel veel een inkijkje geeft in in je bedrijfscultuur en met je mensen, gaan mensen een emotionele binding met je krijgen. Want ze zien jou, ze zien jouw copywriter, ze zien jouw chef inkoop, ze zien jouw logistieke medewerker, ze zien jouw secretaresse, ze zien jou, Nou ja, ze zien al jouw mensen en daar krijgen ze een emotionele band mee. En dan is de stap om zaken met jou te gaan doen, of om weer zaken met jou te gaan doen, of om toch wel zaken met jou te gaan doen, veel kleiner. Want ze kennen je, ze hebben je gezien. Nou ja, voilà. Ik hoef niet verder te, te, te verklaren volgens mij waarom dit zo'n sterke strategie kan zijn. Maar... De uitvoering is alles je moet er tijd in investeren, je moet er tijd in investeren, je moet openheid van zaken geven dat vinden mensen nog heel erg lastig. Maar als je er eenmaal door die gêne heen bent en je laat zien wie je bent, wat je doet, wat de bedrijfscultuur is, eerlijk, weet ik zeker dat er veel meer mensen die, die ook niet dan achteraf weer weggaan, want je ja, behoudt ze, want ze weten waar ze naartoe zijn, ze weten waar ze instappen. En hetzelfde geldt voor de mensen waarmee je zaken gaat doen. Die weten wie je bent, die weten waar ze instappen. Dus de retentie is lager of hoger even. Twee weken heb je ze op dit moment niet. Dus, en je houdt mensen langer bij je. Je werknemers. Maar ook je klanten. Dus het is een win-win-win situatie. Afijn. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je aan de gang kan gaan met je personeelswervingstrategie. Mocht je er niet uitkomen. Kun je me altijd bellen. Of kijken op ons blog. www.relatiemarketeers.nl slash blog. En anders ik je, of tenminste hoor je mij weer in de volgende podcast van De relatiemarketing. Bedankt voor je aandacht en vergeet vooral je klanten niet. Adios!